1: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarras tu el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes
3: y... ¡Buen mediodía, amigos! O oh, 3 de octubre. Bienvenidos al programa número 27 de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Les habla Darío Queirolo. Les agradezco mucho que estén ahí escuchándonos como todos los domingos, en este nuevo horario de 11 a 12 horas. A cargo de los controles, eh, Rafa, y secundado por Jordan, nuestro portal de turismo en internet es www.pasaportenews.com, ahí está la pestaña podcast para escuchar todos los programas emitidos hasta el momento, el de hoy va a estar en unas horas más tarde subido, la cuenta en Facebook, Twitter e Instagram también es Pasaporte News. Y por YouTube, eh, ya desde el domingo pasado, volvimos a, a transmitir en, en, en directo. Estamos, ¿no? En, en unos segundos, vamos a, en unos segundos, o allá sea, Jordan nos confirma, vamos a estar este, ya en vivo en el canal. De YouTube de Universal, 970 Universal. En primer lugar, quiero mandar un saludo, agradecimiento y felicitaciones a Fabiana Guadalupe, Fabiana Guadalupe, coordinadora del Club de Trekking San José UI. Porque ayer, en el marco de la segunda semana del ecoturismo en San José, eh, realizó una jornada de astroturismo junto a la experta Victoria Marinari que consistió en una caminata en nocturna por las sierras de Mahoma y desde ahí, junto a, a una cruz que, que hay instalada en una altura, este, sobre ese mar de piedras, este, esas bellezas de la naturaleza acá en Uruguay, este, eh, desde ahí hicimos un avistamiento al cielo, una lectura de las estrellas, los planetas, las constelaciones. Este, fue espectacular, una experiencia, en lo personal este, nunca había este, participado en una actividad de astroturismo y realmente lo recomiendo. Ya están planificando una que va a ser este, muy, también muy, muy entretenida. Eh, en que va a vincular, eh, la, visualizar el cielo, interpretar el cielo con este, el vino uruguayo. Ya le daremos más información más adelante. Así que hay que estar atentos a las actividades de, de Fabiana con su Club del Trekking San José, porque continuamente está creando circuitos, paseos, todo vinculado al ecoturismo y la naturaleza. Muchas gracias también a Gerardo Gómez, de la Hostería del Parque, en San José. Cuando vas a, a San José, pensá en hospedarte en la Hostería del Parque. Al lado del Parque Rodó, la Hostería es espectacular. El parque que tenés pegadito es espectacular también, muy recomendado. El personal de la Hostería del Parque, muy cordial, se pasa bárbaro. Así que muchas gracias, Gerardo, por un, ser un excelente anfitrión como siempre a Eduardo Rapetti director de turismo de San José responsable de mi este, asistencia también así que le agradezco mucho a Eduardo trabajador incansable por su departamento y también quiero saludar a los algunos de los compañeros, no, no recuerdo el nombre de, de, de todos los que participamos en el tour anoche, eh, Tamara Robere, eh, Roberto Soria y familia, bueno, al resto también a todos. Fue un gusto compartir este, esa espectacular experiencia con ellos. Ahora quiero mencionar, como siempre con muchísimo gusto, a nuestros sponsors, Gales Servicios Financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias, giros a todo el mundo, retiros colectivos, Cofre Ford y la tarjeta prepaga efectiva Gales, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este. Gales Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio. Hotel Holiday Inn Montevideo, tu hotel eh, acá en el centro de Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, muy cómodo, con una piscina cerrada espectacular y con un personal que te atiende tan bien que vas a querer regresar siempre. Y Remises Premium. Remises Premium es la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslado. Todo, desde viajas vos solo, querés un traslado vos solo, eh, eh, llegar en, un, en una unidad con un chofer como Carlos, uno en, en la flota, y todos los choferes son espectaculares, te atienden barba. este Yo conozco a, a, a Carlos, un ejemplar atento, educado, una presencia espectacular. Pero necesitas una camioneta, este, unidad de cero kilómetros, nuevas, impecables, un bus, lo que sea. Para todo lo que necesites en transportes y traslados, anoten este número: 094-999-333. El número del transporte seguro, Remises Premium. Dicho esto, les cuento que hoy tengo dos invitados con lo que vamos a hablar de lo lindo. Eh, uno de ellos está sentado frente a mí, tengo ese honor. Este, es un referente mundial, y este, enfatizo, mundial, en la industria del de turismo, del sector de turismo de reuniones y eventos. O sea, desde hace años este hombre es contratado por gobiernos de todo el mundo a través generalmente de los ministerios de turismo de esos países para que los capacite y les enseñe cómo captar congresos, convenciones y todo tipo de eventos. Hay países como Argentina, muchos países, todos los países ya tienen experiencia en captar eventos. Por ejemplo, Argentina, que ya lo hacía bien pero de manera muy inteligente dice, bueno, queremos mejorar nuestra eficiencia, queremos captar más. Estábamos, hace unos años, estábamos en determinado lugar en el ranking de países organizadores de congresos, queremos subir en ese ranking. ¿Qué hicieron? Este, contrataron a Arnaldo Nardone, este, nacido en Montevideo, uruguayo. Este, he tenido muchas experiencias como esta, este, voy a contar una sola, ahora me, me, me olvidé del nombre de, de este empresario y, y gerente, además, del de centro de convenciones allá en, en, el, en, en la Ciudad de México. Y estoy hablando, ah, de Montevideo, esto y lo otro. Dice, entonces, tienes que conocer a Nardone. Digo, sí, sí, claro. Dice, y dice, ah, pero lo conoces. Digo, no, no, lo, 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 lo veo con frecuencia. Digo, Montevideo es una ciudad chica, pero además, este... Este, nos vemos, qué bien pero él se sentía honrado de conocer a una persona de que hablaba este, frecuentemente con Nardone y así es, y acá bueno este, acá todo el mundo lo, lo reconoce digo pero este, a veces me pregunto si le damos el valor si sabemos, si tenemos conciencia de la importancia y la jerarquía que le da el mundo a este hombre que está acá en los estudios de Radio Universal <ríe> un domingo temprano. Así que bienvenido Arnaldo Nardone, es un gusto y un honor tenerte como invitado hoy.
4: Gracias Darío, <ríe> un placer para mí estar contigo hoy acá y bueno, este, esperemos pasar un buen momento en tu programa
3: <ríe> sí, Sin duda que sí. De quienes te conocemos sabremos, sabemos de, de sobra tu trayectoria, pero para la Audiencia que de pronto no está vinculada al turismo, este, ¿por qué no nos recordás un poco este, brevemente, por favor? Porque <risas> tenemos solo una hora.
4: Bueno, es un poco, pero, es un poco complicado este, poder abreviar, pero sí, 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 en sí. definitiva, una vez hablábamos un poco en broma, un poco en serio, que como en cualquier carrera, y bueno, yo te decía como la medicina, vos primero te recibís de doctor y después elegís una especialidad. Y en mi caso, bueno, en el año 1973, empiezo en una agencia de viajes en la Argentina, que era Onda Argentina, tenía 18 años, decadente. y ahí comienza mi incursión al turismo, para hacerla bastante breve. Y luego retorno, allá por el año 75, tuve dos años, y en el 76... Eh, allá increíblemente la fecha 27 de septiembre de 1976 Día <ríe> de Turismo sí. Posteriormente ingreso al Victoria Plaza en aquel momento eh, Y bueno, de ahí seguí mi carrera en la hotelería Y después eh, me vinculé O sea, traté de hacer estudios paralelos Traté de seguir especializándome en <ríe> todo lo que era el, el, la hospitalidad Y a partir del año 95 que que inauguramos el nuevo centro de convenciones de la ciudad de Montevideo en aquel momento todavía Victoria Plaza porque después recién allá por el 97 pasa a ser Radisson nos encontramos con un desafío enorme que era cómo hacíamos para poder traer eventos a un centro de convenciones de esa magnitud y bueno yo ya había empezado unos años antes de la apertura del centro vinculado a organizaciones como la COCAL la organización latinoamericana organizadora de congresos y ferias que a la postre después, en el año 2003, obtuve la presidencia y estuve en la presidencia tres años, que fue algo muy especial porque en realidad las presidencias eran de dos años y no había reelección, pero me pidió los países por unanimidad que me quedara un año más, cosa que se votó en la Asamblea General. Eh, y en el 2001, eh, perdón, antes formamos el Grupo de Montevideo con el fallecido Peter Suarté, Roque Baudián, grupo de amigos Fernando Tapia, y algunos más que ahora, digamos, no me acuerdo exactamente, pero que estaban y otros que no, no están y, y a partir de ahí, en el 2001, yo me vinculo al año 97 a ICA mundial, ¿Sí? y en el año 2001 soy electo eh, en el board de ICA como chair, o sea, como director del sector hoteles con centro de convenciones, y a partir de ahí empiezo a movilizarme dentro del mundo internacional de los eventos a tal punto que después, en el año 2005, vuelvo a ser reelecto, pero esta vez para todo lo que son venues, todo lo que son sedes de eventos, en este caso centro de convenciones y hoteles con centro de convenciones dentro de ICA. Y en el 2007, bueno, asumo la vicepresidencia por primera vez, en 2008 tengo, por razones estatutarias, a finales de bajarme del board, y quedo un año fuera del board únicamente, 2009, y en el 2010 me lanzo a la presidencia mundial, una cosa que ser una locura en ese momento, y bueno, logro la presidencia en el congreso que se realiza en Haidera, India eh, y bueno, soy electo presidente, y hasta ahora soy el único iberoamericano, y en el año 2012 me vuelven a reelegir hasta el 2014, y luego el 2014 el 2018, como es los estatutos de, de ICA, permanezco en el BOR como Paz President. En Dubái, en el 2018 me retiro no de ICA como, como miembro sino de las directivas pero dejo el récord Guinness de haber estado prácticamente 17 años en el board cosa que hasta ahora no había, había sucedido lo mismo en todo ese proceso además integro el Consejo Mundial de la Industria el GIMIC desde el año 2004 y sigo hoy siendo miembro del board directivo donde hay 18 entidades internacionales del sector lo cual nos ha vinculado no solamente a la ICA sino a todos los las otras entidades que rigen el turismo de reuniones y eventos a nivel mundial. Pero obviamente el turismo de reuniones y eventos no está aislado ni, ni de la otra actividad turística en general de la hospitalidad, porque estamos vinculados con todos los sectores, todos. y estamos vinculados, como decimos, con toda la economía en general. Este, y eso te lleva también a tener otros este, aspectos. Bueno, hoy soy presidente, además de la Asociación Latinoamericana Caribe y Centroamérica de Centro de Convenciones, y en todo este proceso, obviamente, he ocupado otros cargos en otras instituciones. Este, he trabajado como consultor del Banco Mundial. Se cortó por el tema de la pandemia, porque estábamos trabajando en ese momento desarrollando plan estratégico de Honduras, más concretamente San Pedro Sula, pero ya teníamos por delante incluso algunos pa pa países africanos donde teníamos que viajar. Eh, a esto te sumo que, que hoy integro el BORT, de la entidad que rige el turismo de Ornés y Eventos de Arabia Saudita, sí, que es la, sí. la sigla es SEGA, Saudi Convention and Exhibition Authority, eh, desde ya hace, se van a cumplir dos años que lo integro el board, y en todo este periodo, bueno, ya que me pediste que te contara por resumido, no en el 2002 <risa> fundo mi, mi consultora internacional, y a partir de ahí, como tú lo mencionaste antes, empiezo a trabajar... Con distintos países en, en América Latina y fuera de América Latina, siempre contratado por los gobiernos nacionales o por los gobiernos de ciudades. Y así hicimos y llevamos adelante, por ejemplo, durante siete años el plan estratégico de la República Argentina, cinco años el plan estratégico de Chile, dos años el plan estratégico de Perú, dos años el plan estratégico de Ecuador, tres años el plan estratégico de Costa Rica dos años el Plan Estratégico de Paraguay, Panamá, Brasil, bueno, un sinfín, este, incluso estuvimos en Sudáfrica y desarrollamos, entre los cuales además cuento al Centro de Convenciones y Exhibiciones de Punta del Este, 22 Centros de Convenciones desarrollados en toda América Latina y Caribe, lo cual nos da una, un conocimiento bastante importante al respecto, y en esa carrera también me tocó, porque esa fue mi salida en el 2014 del Hotel Radisson, para la preapertura, o sea, en construcción del Centro de Convenciones de Punta del Este, con el cual yo había trabajado, contratado como asesor en el año 2007, pero en el 2014 ingreso dentro de la compañía que, que había tomado el management del Centro de Convenciones como gerente general del centro y trabajamos en todo el proceso de construcción, la inauguración, armamos todo el equipo, y bueno, lo dejamos funcionando, y hoy sigo per perteneciendo de alguna manera a la empresa, no tan activo como antes, porque ya no es tan necesario, pero bueno, seguimos adelante. Y eso sería un poco resumido, tres libros escritos, sí. dos este, por la Universidad San Martín de Porres de Lima, y otro en la ciudad de Arge en Buenos Aires, en la Argentina. Eh, múltiples invitaciones a, a universidades donde damos conferencias. Seguimos trabajando muchísimo este, con la consultora, pero también además de eso hace 15 años, increíblemente, fundamos este, la feria hoy más importante de turismo de reuniones y eventos en toda América Latina, que es Fiespo Latinoamérica, eh, con mi fallecido amigo, ya va a ser un año increíblemente, eh, Sergio Baritucio sí, sí. Y con el quien además Después desarrollamos una segunda feria Que es el Motivation Luxury Summit Que este año Bueno, el por Latinoamérica se en en Cartagena 27 al 30 de octubre Motivation Luxury Summit Se iba a ser del 10 al 14 en Chile Pero por razones de restricciones De esto del COVID Y que mantiene Chile Las medidas de cuarentena A todos aquellos que ingresan Se hizo un trueque de destino este, ...y pasamos a realizarlo en febrero en Costa Rica la primera edición... ...y pasa a Chile a la segunda por acuerdo además entre los gobiernos que logramos. Y luego tenemos un tercer evento, que es el, el Workshop and Technical Visit de pues ya o sea, tenemos tres eventos en América Latina y nos movilizamos por todo el continente con, con un gran equipo. ¿no?
3: El, ¿El tercer evento dónde es?
4: Bueno, es un evento que no necesariamente tiene un lugar fijo ni una fecha fija... ...sino que de acuerdo al destino que lo quiera puede alternar en distintas ciudades de América Latina. Este año estuvo en Guayaquil, ah, va sí, a estar sí, en sí, noviembre sí, en Panamá, sí. en marzo en Chile, y son los que estén, en principio están programados. Y, y después hay otros que ya están previos a su confirmación.
3: <risa> de, de, um... <coughs> Eh, tu agenda, la semana pasada estabas eh, dictando unas conferencias en República Dominicana
4: Exactamente.
3: mañana viajás a dictar cuatro conferencias contratado por el gobierno de Santa Fe Argentina
4: y, y viajás sí, mañana viajó mañana, sí. mañana no. muy temprano y, eh, con, volvemos de vuelta porque además esa es otra curiosidad, o sea, más allá que, que en la Argentina hicimos un trabajo, fue más que un trabajo digo, de siete años sino que fue eh, generar una yo lo llamaría un, un cariño mutuo porque más allá de lo profesional con toda la República Argentina le hemos recorrido de sur a norte este a oeste durante muchos años y hemos fíjate que cuando yo empecé en el 2008 había siete buró de convenciones hoy hay prácticamente 42 qué barba, este, con 42 destinos este, Argentina estaba en el puesto 36 del mundo lo pusimos en el puesto 18 la meta era el 15 Buenos Aires en las, como ciudad en el puesto 11 y la primera de las Américas eh, y logramos además muchos destinos que estén en el Ranquinica y entonces este, además de eso hicimos planes individuales para algunas provincias como el caso de Salta, el caso este, de ciudades como Rosario eh, y también eh, centro de convenciones, proyectos como el de Bariloche eh, y también el de Mar del Plata en el cual trabajamos muy 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 lindo además porque tengo un gran cariño por, por Argentina este y además por el respeto que ellos tienen hacia el trabajo y el desarrollo profesional que le hemos dado al turismo en ese evento que que hoy bueno hoy a cierre de diciembre del 2019 era considerada la décima tercera economía del mundo como economía entonces ¿Qué? cuando uno piensa que los países no le dan la importancia que debe tener y desviamos la atención lo cual no me parece mal, digo, uno cuando hace una segmentación de mercado para un país, es correcto que se trabajen todos los productos, pero hay una palabra clave que se llama prioridad, y la prioridad se tiene que dar a aquellos segmentos que además hoy, porque esto lo daría para mucho, para hablar mucho, están consustanciados con las nuevas tendencias. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? No masificación de turismo, cuidado del medio ambiente, sustentabilidad. Y todo lo que eso significa, porque si nos pusiéramos a hablar, hiciéramos un trabajo, incluso acá en Uruguay, con todos los operadores, con toda la gente del turismo y analizáramos qué significa todo esto, que muchos lo saben, cómo se, esto se traslada a un sinfín de, de acciones estratégicas que hay que realizar... Eso significa, por ejemplo, las construcciones que vas a realizar en un destino como deben ser. Por algo tenemos hoy un Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Pero eso el turismo tiene que estar atento. Claro. Si las inversiones se van a aceptar simplemente por la cantidad de dinero o porque hay que hacer evaluaciones determinadas. Debería llamarnos la atención por qué destinos famosos de nuestro país no tienen brands hoteleros internacionales, siendo que parece que fuéramos los grandes destinos. Y preguntas donde tenemos que hacer. Pero estas tendencias, los países son clarísimos. Lo cualitativo sobre lo cuantitativo, mayores ingresos a, a, a lo contrario de tener masificación de turismo, sino especializaciones por distintos sectores y esas especializaciones cuando vos lográs un grado de profesionalización y de entrega de servicios de alta calidad tiene un costo superior y la gente está dispuesta a pagar. Si no, no existirían tampoco las marcas en otros productos como relojes de marca, claro. perfumes de marca, etcétera Lo mismo pasa en el turismo pero nosotros tenemos que elevar la mirada. Yo no sé esto, estoy pensando, pero muchas veces... Eh, no te quiero tampoco tomar no, el, esto no, como no, un monólogo, no, no, no. pero no, no. el turismo de Rennes y Eventos, evidentemente, hoy es distintivo a nivel internacional, eh, y los países, cuando vos comparás eh, lo que se llama la, el ranking del OMT, la Organización Mundial de Turismo, hoy tan discutido con esta lucha con Arabia Saudita, donde justamente sí. estoy por algún país, por esa vuelta, este, que lo quieren sacar de Madrid, ahora parece que se va, se va a fumar la pipa de La Paz. Y por otro lado, este, tenés el ranking de ICA, o sea, el ranking de los destinos que son más importantes en desarrollo de eventos, ves que hay siete destinos que coinciden. A ver. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿Esto es casualidad o causalidad? No, es causalidad. Claro. O sea, los destinos que son líderes en turismo, al mismo tiempo son líderes en turismo de reuniones. Y en algunos casos, en algunos casos muy puntuales, el 36%, este es el caso de Estados Unidos, vamos a aclarar que Estados Unidos es el primer destino por ingresos de turismo, no es el primer destino por ingreso de turistas, el primer destino es Francia. Sí. Eh, en el caso de Estados Unidos, que es la mayor economía turística del mundo, el 36% de los ingresos son por turismo de reuniones y eventos. Entonces, si uno mirara, y, y por eso digo, hay que elevar la vista, hay que elevar la visión, hay que mirar de los grandes. Claro. Cuando uno mira a los grandes y no los pequeños, en este sentido me quiero referir bien en el potencial turístico, se tiene que dar cuenta por qué, ¿Por qué Madrid... Barcelona, son grandes jugadores a nivel internacional. Pues sabes la cantidad de dinero que ingresa a Barcelona por año? Solamente un evento, te puedo mencionar, el Mobile, el gran evento de Mobile, que es una feria y congreso, que se hace todos los años, que moviliza casi 220.000 personas. O te pongo otro ejemplo, que estábamos hablando el otro día con el Tour de Panamá, con quien tengo muy buena relación, que es, es el, el Instituto de Promoción Turística de Panamá. Eh, ellos tuvieron que hacer una inversión en un evento, tantas veces discutido en Uruguay, tantas veces peleas que he tenido, yo a veces digo sin sentido, sí. más allá del sentido profesional que te lleva a discutir de por qué hay que invertir en un evento, y bien lo dijiste hace un rato por otro motivo, esto no es gastar, es invertir, eh, Panamá eh, hace dos años para traer un congreso internacional internacional, de pediatría, que hay muchísimos, porque hablar de uno sería absurdo, porque hay muchos, más allá de los nacionales, regionales, internacionales y mundiales, por especialidades diferentes, esta es una especialidad, que lleva entre 4.000 y 6.000 delegados, y es una inversión de 200.000 dólares. Entonces la gente podría decir, ¡qué barbaridad! Generó 26 millones de ingresos en una semana. <risa> Pero cuando uno dice, wow 26 millones de ingresos en una semana, deberíamos pensar, ¿qué productos deberíamos exportar del Uruguay? para llegar a una cifra tal en una semana. Eh, nos cuesta tanto, ¿no?
3: Pero además, para que la audiencia entienda, no es que estos 26 millones de dólares ingresan y son la ganancia de una empresa que se va a dividir entre unos no. accionistas. Son 26 millones de dólares que van hoteles, restaurantes, transportistas. Es una cadena... Este, sí. que beneficia a muchísima gente. O es, sea, tiene, la...
4: tiene, tiene además eso, digamos, eh, la distribución del gasto es increíble en más de 50, 60 diferentes proveedores de servicios dentro del destino, donde los hoteleros, por ejemplo, son los principales beneficiarios, casi con el 34% de ese total de los ingresos.
3: Asegurando el buen trabajo y los buenos sueldos para todos los empleados Exactamente. de los hoteles.
4: Por eso cuando nosotros... Este, en algún momento eh, decíamos por qué no traíamos algunos eventos en particular o por qué dejamos de traerlo o por qué desistimos en traerlo por más que estaban adjudicados en Uruguay. No pensábamos en el evento en sí mismo, pensábamos en las noches de hotel y la generación de ingresos, la generación de empleo que eso iba a producir en Uruguay. Eh, y además algo que no es nada menor. Las reuniones y los eventos son el sector, conjuntamente con los viajes de incentivo más exigente del mundo en lo que refiere a los servicios lo cual no solamente nos trae conocimiento de cómo eh, mejorar en muchos aspectos en nuestro funcionamiento de servicios turísticos, si así lo queremos llamar eh, porque nos ponen la barra muy arriba claro, los claro. eventos son eh, un sí. lugar único donde además vos traes conocimiento intercambio de conocimiento creación de conocimiento Entrenamiento del talento local, este, inversiones, posicionamiento del destino, aumenta el profile del destino, o sea, la reputación, te trae innovación, te trae, eh, yo podría mencionar, me acuerdo el China, Lag, el China Lag para aquellos que de pronto ni siquiera lo, tuvieron la oportunidad de saberlo, el China Lag que fue la feria eh, china de negocios. Con América Latina, que se hizo en Punta del Este.
3: En el centro de convenciones. En el centro
4: de convenciones, nosotros logramos hacer un trabajo, porque en ese momento se había alargado un proyecto a nivel mundial en París, que era el proyecto Iceberg. El proyecto iceberg hablaba justamente de lo que siempre se hace en las charlas internacionales sobre esto del iceberg, ¿no? Es si se ve la punta del iceberg, no se ve lo que está abajo. Entonces, donde se demostró, y es un trabajo que hizo la UTS, la Universidad Tecnológica de Sydney. Eh, Conjuntamente con entidades internacionales qué eventos Había que tomar ejemplos de eventos en diferentes regiones Que era más allá del impacto económico Que habían dejado como legado Muchísimo más importante que ese gasto durante una semana claro. Y uno de esos cases Uno de esos casos Fue el China Lag, Que estuvo entre los ocho elegidos del mundo Por el impacto que tuvo Para las inversiones futuras el impacto que tuvo de conocimiento en intercambio con eh, todas las empresas que habían venido de China, pero además todas las empresas latinoamericanas y de otros países que habían participado, lo que había dejado de posibles inversiones, no solamente en nuestro país, sino en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue uno de los ocho casos. Entonces, eh, cuando uno mira la magnitud, y a veces eh, yo miro un poquito hacia el Uruguay, donde tenemos muy buenos profesionales, y seguimos teniendo buena infraestructura a pesar de que podamos haber sufrido, igual que otros destinos con la pandemia, la pérdida de alojamientos, de valor y algunos otros servicios importantes. De todas formas, seguimos teniendo un activo tremendamente importante para el Uruguay que lo distingue a nivel internacional. Pero también a veces te llama la atención que no hagamos las inversiones que deberíamos hacer en este sector, que deberían ser mucho más altas, más, más y más y, y a veces escucho críticas, no, si tenés que hacer un corte eh, no. corto, <ríe> a veces escucho críticas eh, y pregunto, la crítica eh, por personas que no conocen del tema, yo jamás me pondría a hablar de ganadería o me pondría a hablar de medicina o me podría hablar de, de física porque no lo conozco. Pero en este tema me animo a poder rebatirle a cualquier economista o a cualquier persona que represente un ente que, que maneje al país en ese aspecto y decirle y mostrarle con números, cifras, estadísticas, etcétera, que están hechas por universidades internacionales. Entonces, yo creo que el Uruguay tiene que ir a más en este sector. Y yo te pongo un ejemplo, el Centro de Comercio de Punta del Este. El Centro de Comercio de Punta del Este fue una inversión medida, fue una inversión adecuada en un lugar que además prácticamente estaba, eh, no quiero decir abandonado, pero era una tierra ahí que no estaba utilizada. Eh, se hizo un centro de convenciones. Hoy ese centro de convenciones ha generado a lo largo de, de estos años muchísimos ingresos para Maldonado, no solamente para Punta del Este. Y lo curioso de esto es que, acorde a los estudios internacionales un centro de convenciones de este tipo se queda del total del ingreso con entre el 11 y 12% es decir, el resto queda en la ciudad claro. entonces cuando uno piensa en construir un centro de convenciones no está pensando en una empresa privada, está pensando en una empresa para la comunidad Sin duda. y esta empresa para la comunidad deja otro legado más que es que no está causándole gastos al Estado, porque si es una licitación internacional, como se debería hacer también con otros otras infraestructuras que el Uruguay pueda tener para no quejarnos, entonces esa empresa internacional asumió toda la responsabilidad. Gane o pierda, la asume la empresa internacional, como se hace a nivel mundial. Entonces, si tenemos una infraestructura, en vez de quejarnos tanto si nos da pérdida, busquemos a alguien que lo opere. Claro. ¿okay? Entonces, claro. estas cosas pasan en Uruguay y no pasan en otros lados.
3: Nos estás dando un, una masterclass este, fantástica. No. De, <ríe> tenemos eh, tenemos a, a Marcelo Fernández, este, que, que trabajó contigo este, en, 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 en el Radisson. Radisson. Trabajó años. conmigo en Radisson, sí. Y, eh, eh, pero antes vamos a ir también a... Sabés que tenemos un espacio que es Pasaporte a la Memoria, de no? personas que han este, hecho grandes aportes al turismo de Uruguay y que un amigo en común, Fernando Cambón es el, el encargado de llevar adelante este espacio y vamos a ir ahora con pasaporte a la memoria de José Rodrigo Marimón este, y continuamos, Arnaldo adelante. pero antes le quiero decir a la audiencia porque mmm, mencionaste muchísimo eh, a ICA y hay que explicar a la audiencia que ICA es la organización mundial que agrupa a los organizadores de, de, de eventos. Ah, eh, igual ahora me corregís, pero lo que quiero explicar es que esta asociación, que también me vas a decir dónde está en Europa, viene a ser lo que es la FIFA para el fútbol. Exactamente lo que es la FIFA para el fútbol es esta organización es para este sector de, del turismo que es el, el mayor generador de ingresos en turismo. Y, y esta organización tuvo por primera vez en la historia un presidente no europeo o norteamericano. Este, no una vez, dos veces que fuiste tú. Entonces, esa es. <ríe> eh, eh, qué orgullo para Uruguay, realmente. Y, y también me pregunto, y, igual ahora explícame bien lo de ICA, por favor. Pero, y también me, me pregunto eso ahí no, no hagas comentarios eh, conferencias por todo el mundo me pregunto cuántas conferencias das por año en uruguay contratado por eh, en los pasados años por el ministerio de turismo por los ministerios de turismo por las intendencias por este este esa es una pregunta que de pronto la dejamos para otro momento.
4: Sí, vamos a dejarlo <ríe> para otro momento.
3: Pero eh, lo de Ica, entonces... ICA lo que es... pasa
4: es que ICA, Ica tiene a todos los principales, o sea, todos los sectores que trabajan en el turismo de reuniones o industria de reuniones, están vinculados a Y tú tenés el sector veños, o sea, centro de convenciones y hoteles con centro de convenciones. Tenés de todo los, el mundo. Sí, de tenés los PCO, los organizadores profesionales de congresos, que ya obviamente también abarcan grandes compañías multinacionales de organización de congresos, porque ahora son... Te puedo decir que hay compañías que tienen 25 oficinas a nivel internacional y más de 3.000 funcionarios, organizadores de eventos, este, como es el caso de MCI, o Kennes o Paragon, o la propia AIM, y, y hay más, este, que esas son además gestores y generadores de grandes eventos. Destination Marketing, que son todos los bureaus de convenciones y DMOs, que son oficinas que se dedican a la venta de los destinos este, o, a la, o a generar acciones para que esos destinos puedan estar. Después tenés los proveedores en general, este, o sea, en toda la red, donde también ingresan consultores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que vos tenés dentro de lo que es ICA toda la industria vinculada y eso justamente es una de las importancias que tiene la entidad. Porque se generan entre ellos, lo que llamamos nosotros, la famosa palabra networking. Claro. Entonces se trabaja en conjunto, se aprende en conjunto y se desarrolla negocios en conjunto.
3: <risa> de, eh, ¿qué, ¿Qué cifra mueve el, el sector de congresos, convenciones, de reuniones?
4: 2,5 trillones de dólares americanos por año. ¿Con T? Con, con t, t, con t, trillones, con, no con billones. Con trillones que eso incluye el gasto directo, indirecto e inducido a nivel internacional son cifras hechas a través de recolección de datos de 180 países y liderados por Oxford Economics. <risa> Muy
3: bien. De, no nos entre en la cabeza. Dos, <risa> y, dos y medio trillones, trillones de, dólares de dólares americanos. Bueno. Eh, de Rafa, vamos. Sí, no, pero antes vamos a pasaporte, a, le, le pedimos permiso a Marcelo, que nos espere cinco minutitos, a Marcelo Fernández, gerente general de Ibis Styles en Montevideo, y vamos con el pasaporte a la memoria de José Rodrigo Marimón.
2: Buenos días, queridos amigos, buenos días, Darío, un gusto estar con todos ustedes nuevamente, en este pasaporte a la memoria, estampando el nombre de José Rodrigo Marimón. A veces es difícil hacer ese review, digamos, ese paso atrás en nuestra memoria para ubicar a determinada persona, determinado personaje que ha acontecido, que ha pasado por nuestra actividad turística aquí en el Uruguay, porque o no se tenía en ese momento la de... Eh, información tan digitalizada, digamos, como ahora. Y eh, es más difícil que las nuevas generaciones lo tengan claro lo valioso que ha sido José Rodrigo Marimón en lo que es la formación de las agencias de viajes en el Uruguay, también eh, incursionando en otros rubros como la hotelería y también en la gastronomía. José Rodrigo eh, llegó a Buenos Aires con su familia durante la Guerra Civil Española. O sea, imagínense en esa situación de llegar a un lugar que muchos de nuestros eh, familiares tuvieron que huir de esa cruel guerra y comenzó su formación, digamos, a nivel turístico, en lo que era cadete en la agencia marítima Dodero, ¿no? Dodero era el vapor de la carrera en aquel momento que cruzaba de Buenos Aires a Montevideo. Luego siguió. Siendo jovencito, por supuesto, este, auxiliar en la empresa KLM de aviación, la compañía holandesa, que a ver si nos interpretamos y nos ponemos en el lugar. Ingresar a una compañía aérea en esa época era como mi hijo el doctor. <ríe> o sea, era lo máximo para poder este, aspirar a ingresar a ese mundo tan mágico que era el de los viajes. Bueno, en el no 1957... Eh, Rodrigo cruza el charco y se establece en Montevideo. Ahí funda eh, Viajes Artigas, una agencia de viajes, que tiene el nombre, porque también estaba en el edificio Artigas, en la ciudad vieja, luego posteriormente estuvo en la calle Misiones, con una pujanza de... En un mercado que estaba comenzando y había que ser muy audaz también en el tema del turismo era prácticamente artesanal eh, con muy pocas herramientas tecnológicas en ese momento entonces las relaciones humanas eran fundamentales para tener un, un desarrollo este, exitoso bueno, ahí se empieza a vincular este, forma parte de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, o sea, estamos hablando de Audavi, fue su presidente también, de ahí también fue director de la Federación Universal de Agencias de Viajes, FUAB, en su momento. Eh, también fue el segundo presidente que tuvo Uruguayo Cotal, que es la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. O sea, eh, visualmente hacia afuera era un hombre muy representativo del turismo uruguayo, en el cual eh, su vocación era justamente de amalgamar, justamente de acercar, de articular. Y al decir, de él que me comentaba su hija Adriana, que también fue una agente de viajes aquí en el mercado uruguayo. Él eh, siempre recalcaba, ¿no? el, el aspecto fundamental que tenía de articular el agente de viajes con el cliente, pero a saber con los prestadores de los servicios turísticos. Y esos prestadores estaban en la hotelería, fue también hotelero, eh, fue socio del Hotel Tamariz en Punta del Este, incursionó también en la parte gastronómica eh, siendo socio también del restaurante Panorámico aquí en Montevideo. Estuvo... En el SCOL, el SCOL es una asociación mundial de personas que están vinculadas a, la actividad, a las distintas eh, actividades turísticas en forma eh, mundial. Eh, en este momento en el mundo hay unos 12.000 socios SCOL. Bueno, él estuvo en el SCOL Montevideo en, su, en sus comienzos y también fue eh, artífice fundamental para la formación del SCOL de Punta del Este en el año 82 y del School Colonia en el año 1986. A decir de también nuestro compañero y colega este Juan Carlos Rentancur, eh, la particularidad que tenía Rodrigo era justamente ser un iniciador, él tenía una gran idea, pero. Aquí viene la diferencia que hay que resaltar de esa época. Las ideas que tenían, las llevaban adelante, eran empujantes en ese sentido. Entonces, Rodrigo fue también este, hincha, muy hincha de defensor, fue siendo tesorero también de defensor y, y, y delegado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que vaya para Rodrigo nuestro reconocimiento en este pasaporte a la memoria y permítanme hacer... Algo, porque me parece estar viéndolo, es realmente que lo vi. Reunión en Punta del Este en el Hotel San Rafael. Asociaciones de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Estábamos en la noche colonial, una noche de candombe. Morenada ingresando al salón. Yo llevaba eh, muy escondido, porque teníamos que hacerlo con un ingreso a oscuras, a la gran Rosa Luna. Y un colega anunciaba... Ladies and gentlemen, this is candombe. Se prendían las luces y ahí explotó ese candombe. Imagínense en personas de todo el mundo que no conocían lo que era un candombe y ver ese sonido y ver ese despliegue de baile de, de nuestra querida Rosa Luna y hago así hacia la, hacia la izquierda en una mesa y Rodrigo, por supuesto, estaba presente. Me voy con esa imagen, querido Rodrigo, nos dejaste muchísimo. Vaya para ti nuestro reconocimiento. Amigos, nos vemos la semana que viene.
0: Holiday in Montevideo, a pasos del Centro Cultural, Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
3: Bueno amigos, eh, 11.46 11 11 del domingo 3 de octubre. Y tenemos en línea, gracias por la paciencia, eh, Marcelo Fernández, gerente general de Ibis Styles Montevideo, a un precioso hotel ahí, muy nuevo, eh, en 21 de septiembre, ahora nos va a hablar. Marcelo, buenos días.
5: Buenos días, Darío.
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> muy bien. Estoy acompañado por una persona que tú estimas mucho acá y él y, y también, he sido y vuelta. Este, que... eh, la verdad que estaba escuchando toda la nota de,
5: de Arnaldo y es fantástico irlo lo hablar. La verdad que lo conozco, tuve la suerte de encontrarme en un Ryzen, una persona que, que yo siempre te comento que me inspiró mucho en lo que es el turismo una persona, y permitime responder tu primera pregunta que fue si Uruguay sabe lo que tiene, creo que lo que estamos en turismo sabemos lo que es Nardone, lo que no entendemos como no nos representa eh, dentro de ciertos ministerios o en algunos lugares que son muy importantes para el Uruguay, es impresionante me tocó estar en, en la FIT cuando él presentó su libro y el respeto que hay mundialmente por él es increíble y la verdad que Uruguay está perdiendo tenerlo en ciertos lugares que sería muy importante para el turismo hoy. <risa>
3: estamos, estamos de acuerdo. Arnaldo, te, Gracias, te, a Marcelo, te mando un
4: abrazo grande. Un abrazo, Arnaldo. Un gusto escucharte siempre.
3: De, muy, Marcelo, eh, contanos, eh, eh, desde ya te comprometo a participar este, la semana que viene o la otra este, por, para hablar más extensamente porque nos quedan unos minutitos. Contá, contanos cómo sobrellevaste la pandemia, venías bárbaro con el hotel hasta hasta marzo de 2020, y, y, sí. y, y estuviste abierto, abierto siempre.
5: mira a Stiles nos tocó hacer la apertura en diciembre de 2018, eh, bueno, el hotel es de la cadena Acor, una de las cadenas más importantes del mundo, y bueno, eh, tuvimos muy buena ocupación durante el año 2019, lo insertamos en el mercado, Funcionó muy bien, una ocupación muy alta. También tenemos un restaurante que que se llama Merí dentro del establecimiento que nos ayudó mucho a posicionar el hotel. Y bueno, después apareció lo que todos ya conocemos, que es la pandemia en marzo del 2020. Creo que nadie estaba preparado para, para esta situación. Y nos tocó reinventarnos un poco en, en alquiler de, de oficinas, darle más eh, posicionamiento al restaurante, que, que fue lo que nos ayudó a sobrellevar esta pandemia, porque... Claramente el nivel de, de porcentaje de, de turistas, de, de clientes uruguayos que tenemos es era muy bajo, estábamos hablando de un 8%, y trabajar mucho más en el corporativo uruguayo, que al no tener turistas era era súper importante, lo llevamos a llevar a un 40% Qué bien. en esta pandemia. Si sí, por suerte logramos posicionar el hotel, ya te digo no bajar tarifas, sino darlo incluso a los clientes uruguayos en, en lo que ellos necesitaban, eh, armar paquetes de, de almuerzo, de cenas, trabajar mucho con, con equipos deportivos. Y bueno, por suerte logramos llevar una pandemia bastante aceptable, sin sin dar pérdidas en el hotel. Y, pero creo que fundamentalmente se logró esto debido a, a bueno al trabajo y, a, y al compromiso de los colaboradores, y también al compromiso de, de los inversores del hotel, que estuvieron súper cerca de lo que era la operación, tirando ideas, ayudando, acompañando... Se armó un buen equipo de trabajo que, que bueno, se, se logró llevar a los números.
3: Sí, es, es la manera, es la manera, el compromiso, este trabajar en equipo. De, Hablanos eh, del, del hotel, la ubicación, eh, es, estás en el corazón de Positos Punta Carretas, en el corazón, ahí 21 de septiembre, casi de Yauri, ¿no? A una cuadra y media de Yauri. Sí,
5: estamos a una cuadra de Yauri, 21 de septiembre de 2283, ahí en, entre Yauri y Conel Mora. El hotel, yo digo, es nuevo, ya tiene tres años, de los cuales eh, logramos que el hotel esté, esté muy bien posicionado, pero el hotel tiene una, una, una eh, digamos, distintivo que es, eh, que es un hotel temático en cine. La cadena, a todos los sitios temáticos son algo diferente, Este hotel es temático en cine, entonces nos permite jugar muchas veces con, con esas eh, estructura. Y es un hotel nuevo que, que la verdad estamos muy contentos de gerenciar y, y, y se posicionado muy bien el mercado, ahora estamos expectantes a lo que se viene, que es la reapertura de fronteras y tratar de captar todos esos turistas que, que van a empezar a llegar a Uruguay. La idea es poder mejorar un poco los números anteriores, pero también tenemos una incógnita de cómo se va a hacer esta reapertura de fronteras, qué tipo de personas van a venir. La verdad que es eso. Estamos muy contentos de dónde estamos, de cómo estamos, y bueno, con una expectativa muy grande, que creo que la tenemos todos los que trabajamos en Turismo.
3: <ríe> muy bien. Al, eh, doy fe y recomiendo el, el restaurante Amelie. Además este está en la planta baja del hotel, frente a, a, la, a, a la calle, ¿no? 21 de septiembre. Este súper iluminado, el ambiente es precioso. El... Y cuando para que la audiencia entienda de que cuando... Hablas de que está ambientado con la temática de cine. Es tiene hay pinturas en, en el lobby, en cada en las habitaciones, no hay fotos, pinturas, todas vinculadas a, a el cine. Re Recuerdo hay una pintura muy llamativa y, y simpática de Woody Allen, Marilyn Monroe. Sí. Hay toda una, una cantidad de, de, de escenas y actores y actrices este que están que hay un artista que fue el encargado de, 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 de las pinturas.
5: Diego Cousillas es un, un pintor uruguayo que se encargó de hacer todos los murales de, del hotel. Y hay un mural espectacular en, en el primer piso que tiene diferentes artistas del mundo, que bueno cuando los turistas se sacaban fotos constantemente con ese mural porque la verdad que, que es fantástico. Trataban de, de adivinar lo que eran los los personajes. Es, es algo muy lindo. Y a nosotros nos da la, la posibilidad de trabajar con un producto que es nuevo en Uruguay porque en realidad ¿no? lo que es temático así en cine es muy difícil, la cadena se busca que sea desestructurado y ya te digo, es un, un lugar muy lindo para estar, Amelie es, es hermoso con, con la parte de temática esa que, que estamos hablando, pero además con, con productos, trabajamos mucho en la excelencia de los productos, en nuestro T para dos en la calidad de servicio tratamos de, de posicionarnos desde ese punto de vista tratar de ser diferentes en otros aspectos porque el concepto creo que, que platos podemos ofrecer todos, pero lo que nos diferencia es, es la calidad de servicio que podemos brindar.
3: Sí, sí, y doy fe de que es muy recomendable. Y um, cambiemos ahora de. ¿Cuántas habitaciones? Antes de, de ir a alguna pregunta que te quiero hacer. ¿Cuántas habitaciones? 80
5: habitaciones.
3: 80 habitaciones. 80
5: habitaciones. Sí, tenemos habitaciones sí. matrimoniales, twin y suite.
3: De, muy bien. Eh, una pregunta, Marcelo, eh, 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 cuando está bárbaro que hayas podido sobrellevar este, esta, esta crisis, que es la crisis que sufrió el turismo más grande en la historia este, del mundo, ¿no? eh, te pregunto si si la, el sector hotelero de Montevideo recibió apoyos de los gobiernos nacionales o departamentales, eso este, me interesa la opinión de un hotelero en ese sentido.
5: mira yo tengo mi, mi opinión y mi visión. Yo creo que desde la parte de, de gobierno sí tuvimos un apoyo en lo que son las extensiones de los seguros, el seguro de parcial. Creo que eso nos ayudó mucho a, a poder sobrevivir la pandemia y, a, y que no se perdieran puestos de trabajo, porque si te exigían tener eh, solamente los seis meses que puedes mandar seguro a la gente, hubiéramos perdido mucho más puestos de trabajo que lo que se perdió en esta pandemia. Creo que ese apoyo fue fundamental y, y, y se valoró mucho. Luego, del tema, aparte de intendencia, creo que la, la parte de, de los convenios que se hicieron de que la contribución inmobiliaria se va a trasladar para el año que viene, eso ya me genera un poco más de ruido en el sentido de que, que no fue un apoyo realmente. Lo que estamos haciendo es generar deuda para próximos años que vamos a tener que pagar dos veces eh, la contribución y sin tener claro cómo va a ser la evolución de la, de, del retorno del turista. No, queremos que sea rápido, que se llenen los hoteles que, que podamos subir tarifa todo lo que los hoteleros queremos manejar pero la realidad es que no sabemos cómo va a evolucionar esto, si va a ser lento, rápido entonces me parece que eso fue como tapar el sol con un dedo y querer eh, transmitir la deuda para el futuro Creo que se tendría que haber estado mucho más cerca de los hoteleros. de los, de los Yo digo los hoteleros porque es mi rubro, pero de las agencias de viaje, de todo lo que respecta al turismo, realmente tratar de armar alguna mesa para ver qué era lo que necesitábamos. que Eso fue lo que faltó, desde mi punto de vista.
3: Sí, sí. No, este, muchos hoteleros coinciden contigo en que las este, contribuciones inmobiliarias que pagan los hoteles este, rondan en los millones de pesos por año y que ellos esperaban este, un, un, un recorte ¿no? un descuento de un 10, 15, 30, 50 este, eh, de, hasta se podría haber aplicado bueno, este año en 2000 ya que no están funcionando no pagan contribución inmobiliaria pero pagaron el 100% de la contribución no, no, no se hizo ningún descuento lo que se hizo no, se postergó no, no, el pago de la contribución completa para el año que viene
5: Sí, yo no diría no pagar, porque en realidad hay mucha gente que también eh, no ha, ha, ha mermado su trabajo y sigue pagando. Yo creo que deberíamos pagar, pero deberíamos tener algún descuento real eh, en lo que es la contribución. Estamos hablando de millones de pesos de contribución, de miles de pesos de saneamiento. Entonces, eh, cuando uno empieza a, eh, a controlar costos y a ver los costos que tiene cada hotel, realmente se asusta. Y si eso lo transmitís al próximo año, eh, vas a tener que afrontar doble doble costos y va a ser muy difícil pero bueno de... ya te digo, fue la decisión que se tomó la decisión que se cerró y, y no, sobre el
3: no podemos hacer nada <risa> bueno en el último minuto este terminemos con un mensaje de optimismo y justamente con la presencia de, de Nardone acá que él es el gran impulsor de los eventos ¿no? Y que te, ahora en noviembre vamos a tener dos eventos, las finales del de la, 20 de noviembre de la Copa Sudamericana, el 27 de noviembre la final de la Copa Libertadores. Los hoteles no tienen ninguna habitación disponible. Todos los hoteles, hay gente en lista de espera. Hay hoteles que están pidiendo ahora, a las pocas habitaciones que, que reservaron, están pidiendo fortunas, tres cuatro cinco seis veces más de lo que cobran normalmente. Todo eso es gracias a que se captaron estos eventos. Eh, eh, ¿Cómo tenés todo el hotel reservado, supongo, para noviembre, para esas fechas, Marcelo?
5: Sí, sí, sí para esas fechas tengo gente que me llama de Brasil puntualmente y me dice sé que no tiene lugar, pero hazme lista de espera, pero no estamos manejando lista de espera. No importa, no también en algún lado y me avisa cualquier cosa, este es caótico <risas> lo que se está viviendo, eso es mucho lo que estamos está viendo para nosotros. Pero me quedé pensando en, en, en los números que tiró en Lardone, ¿no? 3.5 trillones
3: sí, de, de dólares que estábamos
5: sí. hablando. Eh, imagínate si pudiéramos captar algo de eso para lo que es el Uruguay, para ¿Sí? la cantidad de hoteles, para la cantidad de eventos que, que tiene Uruguay, sería fantástico.
3: Y bueno, será cuestión de contratarlo en, en Uruguay para que para que nos, nos ayude a, a, a realizarlo, a llevarlo a cabo.
5: De... Eso, ojalá, ojalá que
3: sí Marcelo, eh, te mando un abrazo grande, te eh, cuento contigo, eh, con tu presencia entonces, en las próximas semanas, ¿sí?
5: Estoy estoy cuando y... cuando me necesites, cuando me llames, estoy para, para <risas> participar contigo, Darío, y no nuevamente saludar a Nardone, que realmente me inspiró cuando yo arranqué allá en, en el año 2003 en áreas públicas del Ryerson. Eh, él era, era una persona que la veía siempre impecable me Inspiró en lo que es el turismo Y con suerte traté de seguir parte de lo que él de lo que había en él Y, y hoy por, por estar gerenciando una tenis me, me siento muy orgulloso de eso Muy bien,
3: muy bien padre.
4: Gracias Marcelo, un fuerte abrazo, eh, la verdad eh. Muchas gracias
3: Bueno, y yo me despido eh, eh, Ya ya estamos los muchachos de, del fútbol eh, Rafa eh, Jordan, muchas gracias. Arnaldo, muchísimas gracias por tu presencia. Muy buen viaje mañana y éxitos en, en Santa Fe y en, en todos tus viajes.
4: Gracias, muy amable.
3: <ríe> Hasta la próxima, amigos.
0: Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
5: 775,
1: de de contacto de MES, Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de pasaporte radio con Darío Queirolo.